0: Bonjour les merveilles! Bienvenue dans le numéro 19 du podcast Un instant, une vie. Je suis Joël Le Cravert et aujourd'hui je reçois Laura Le Perse. Laura a fait du détour aligné une façon de vivre. Elle commence par explorer l'univers du vin et des huîtres après un master en géopolitique. Elle continue avec des détours inattendus au cours de son voyage autour du monde qui lui ont permis de déconstruire de vieux schémas pour en reconstruire de nouveaux. Plus simple qu'ils correspondent vraiment. Aujourd'hui, elle co-crée le podcast Aventure Humaine et vit l'aventure de maman tout en zigzagant entre les rencontres inspirantes et les producteurs de tomates. Vous pouvez la trouver sur le podcast aventure Humaine.fr et sur son site podcastmania.fr. Si vous aussi pensez que parfois il faut se dérouter pour véritablement trouver sa propre route, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, info et sorties de podcast, inscrivez-vous vite 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 sur mon site youtubetoi.fr et je vous laisse maintenant découvrir Laura Père. Bonjour Laura
1: <rire> Salut Joël
0: <rire> Merci beaucoup de, de venir partager ton histoire et euh, tes aventures avec, avec moi et avec nous aujourd'hui. Et je propose, Laura Lepers, que tu te présentes. Qui es-tu
1: aujourd'hui <rire> J'aime bien la question qui es-tu et pas que fais-tu euh, J'adore cette question. Bah, tout d'abord, merci à toi de me, de me donner cette belle opportunité d'échanger de, de, et puis de raconter voilà, mon parcours aujourd'hui. Donc, je suis Laura, je m'appelle Laura. Et Laura Lepers, parce que euh, le nom de famille est important. Euh, je suis une jeune maman, de, ça fait un an que je suis maman. Je suis aussi euh, entrepreneur, je suis une grande optimiste. Euh, je suis une nourricière, j'adore nourrir, euh, que ce soit le corps, l'esprit, euh, l'âme. Et j'adore rigoler. Je, si je pouvais me marrer toute la journée, euh, en fait je le ferais, j'adore jouer. Je, 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 je suis une grande joueuse avec mon fils. Euh, donc voilà, j'ai autant parlé de, du côté, euh, ce que je fais avec le côté, on va dire, maman et entrepreneur. Mais euh, on va dire que qui je suis, je suis une grande optimiste. Ouais, je crois que j'ai envie de dire ça. Et, euh, et j'adore euh, tout ce qui concerne la bonne bouffe, les bons produits, la terre. Je suis très kinesthésique. Et donc j'ai vraiment besoin de, de de toucher et de vivre euh, des expériences pour pouvoir euh, en tirer une leçon ou en tout cas une belle réflexion. Un livre ne suffit pas. Par contre, un livre si je le si je le touche, si euh, je le corne, si je je voilà et plus un livre dans une atmosphère, dans un contexte, là je vais apprendre des choses. Voilà un petit peu. Euh, qui Je suis aujourd'hui, même si vous allez, il euh, y a plein de choses que j'ai dû euh, très certainement oublier, mais euh, voilà ce que je peux vous dire en tout cas. Là pour commencer, merci de toute façon. Euh, toute idée qui fleurira,
0: <rire> ouais, ouais, je me laisse complètement guider, se euh... manifestera au bon moment. Dis-moi exactement quoi dans ta vie, dans ton parcours, quelles expériences t'ont amené à être justement la Laura que tu es aujourd'hui euh, avec. Euh, ses grands yeux émerveillés, avec ce pétillement, <rire> avec, euh, avec très clair. Là, je veux dire là, là euh, les, les, les auditeurs et auditrices ne te voient pas, mais, euh, mais tu pétilles.
1: Euh, merci, merci Joël. Euh, j'ai oublié un mot, tu vois, dans qui je suis, c'est euh, « je suis très émotive euh, mmh. euh, ». J'ai beaucoup d'émotions, j'ai un grand ressenti, et, euh, et là, tu vois, le fait de te voir et de d'échanger et d'entendre bah, tes belles paroles, euh, ça fait du bien. Parce que c'est vrai que d'habitude, moi aussi, je suis de l'autre côté du micro. Et, euh, et ça fait du bien aussi euh, de passer euh, de l'autre côté. Qu'est-ce qui a fait dans ma vie que je suis celle euh, et que je suis Laura d'aujourd'hui ben, Je pense, comme tout le monde, euh, aussi un, un bon lot de casseroles. Parce que euh, moi, les, les, autant j'adore les jolies rivières. Autant euh, les rivières, quand elles sont trop calmes, c'est très ennuyeux. Et je ne dis pas que je, vais à que je vais à la recherche des situations compliquées, difficiles, mais tu sais, j'ai toujours ce sentiment que dans la vie, on a deux chemins et qu'il y a toujours un chemin qui est tout droit et en fait, on voit déjà le bout. Et il y en a un autre qui est un peu plus sinueux, mais il euh, y a des touffes d'herbes, il y, y a des arbres, on ne sait pas trop ce qu'il y a au bout du chemin. Et la plupart du temps, je prends toujours toujours ce chemin. C'est-à-dire que ce n'est pas par, euh, par amour du risque, c'est en me disant « qu'est-ce que je vais encore apprendre ?» En fait, je suis une éternelle apprenante. J'adore ça. Et pas dans le sens apprenante pour euh, accumuler des connaissances, c'est vraiment à chaque fois pour, euh, pour grandir, euh, pour euh, aller encore plus vers l'ouverture de cœur. Et voilà, et j'adore apprendre. Donc, j'ai toujours tendance à prendre ce chemin-là. Et sur ce chemin-là, bah, j'ai eu mon lot de casserole. Mes premières expériences pro, euh, ça a été euh, beaucoup de harcèlement euh, moral, etc. Et je sais aujourd'hui pourquoi j'ai vécu tout ça. Et Donc, pourquoi C'est très, très chouette. Parce que, euh, parce que je pense que j'étais euh, le parfait padawan. Pour, euh, en tout cas, ces trois entrepreneurs avec lesquels j'avais bossé. Parce que j'avais euh, pas réglé mon, mon côté, euh, j'avais pas réglé quelque chose à, à, à propos de mon ego. C'est-à-dire que moi, tu me challengeais par ego ou en tout cas par fierté. Je te disais, ah ouais mais Moi, tu vas voir, je vais te montrer, je vais le faire. Chiche. 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 Et je détestais qu'on me mette à l'amende et qu'on me dise, euh, ouais, enfin bon là, euh, il faut que tu fasses euh, tant de chiffres. Je faisais absolument pas ce qu'on attendait de moi, mais je faisais quand même le chiffre, mais pas du tout de la façon dont qu'on qu attendait. Je le faisais à ma façon. Et à chaque fois qu'on m'a demandé de faire quelque chose dans les cases, j'ai toujours été mauvaise et extrêmement rebelle. Et, et vraiment, euh, les trois entrepreneurs que j'ai en tête, là, avec qui j'ai eu ces, malheureusement ces, ces mauvaises expériences, qui en fait aujourd'hui m'ont apporté une belle leçon de vie, étaient tous euh, voilà étaient tous un peu manipulateurs euh, des bons machos des avec des gros égaux la plupart du temps mais voilà j'aimais absolument pas qu'on me mette à l'amende et j'y suis toujours allée quitte à me faire mal quitte à à, à partir en vacances euh, tu vois au Cap Vert et à oublier de rentrer pour te dire à quel point j'étais à la limite du burn out ma mère me dit mmh. où es-tu je lui dis, bah, sur la plage. Elle m'a dit, mais plage d'où bah, je, en cr... en... En... je suis toujours au Cap-Vert. Et, euh, et j'avais oublié de rentrer. J'avais oublié de prendre mon avion. Ah oui, oui. Et ça, euh, quand, je, quand je suis arrivée à l'aéroport, du coup, euh, on, on, on m'avait cherchée. Et la dame me dit, euh, en fait, on vous a cherché. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Et là, c'était en anglais, mais je lui disais, euh, je lui ai dit avec… Je... Je pense les larmes aux yeux, mais en plus, il faut imaginer que ce jour-là, j'avais pris le plus gros coup de soleil de ma vie. Donc, j'étais rouge écarlate et elle a vu une espèce de saucisse rouge avec des larmes coulées. Je lui ai dit « Madame, je ne veux pas retourner travailler ». Et je m'entends encore dire ça et ce jour où j'ai dit ça, ça a résonné en moi. Je dis « Ok, j'ai pris ma décision ». Je partirai, je dois partir. Et ça a quand même dû par ça, ça, ça a pris quand même six mois avant que je parte, mais euh, j'ai préparé, euh, préparé mon départ. Et en fait, euh, le jour où je suis rentrée euh, euh, après ces vacances-là sur, euh, sur mon lieu de travail, euh, ils m'ont tous dit il y a un truc qui s'est passé. J'en avais plus rien à péter. Bah, je partais à 18h parce que j'avais décidé d'avoir aussi une vie. Donc, toutes ces Tiens, une vie, tu as le droit d'avoir une vie. <rire> ouais, 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 ouais. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que je m'étais en, laissée enfermer ouais. je m'étais enfer en, moi-même enfermée. Euh, mm. euh, donc en fait, c'est... Euh, aujourd'hui, je, je, déjà, je sais reconnaître ce genre de personnes. Je ne les attire plus du tout. C'est ça qui est très drôle. Euh, alors qu'avant, j'avais plutôt euh, tendance à être un, un vrai aimant à ce genre de, de personnalité parce que je n'avais pas réglé ce petit problème d'ego et de fierté. Et aujourd'hui, je les reconnais et en fin de compte, en fait, on ne s'attire plus du tout. Euh, je, donc ça, ça a été un, un, ça a été sur plusieurs années hein, ce genre d'expérience, mais ça m'a, ça m'a vachement, ça m'a vachement fait grandir. Euh, ce qui explique aussi que euh, qui je suis aujourd'hui, bah, c'est le mon grand voyage. Je suis rentrée il y a deux ans, en décembre 2018. Euh, en septembre 2018, j'ai décidé de partir réaliser mon voyage. Et euh, je faisais partie d'un réseau d'entrepreneurs à l'époque et euh, quand j'ai annoncé que je partais, je me suis pris, euh... bon, je me suis un mur. Voilà, on m'a dit mais c'est absolument pas professionnel. Euh, tu viens de, es en train de créer ta boîte, es en train de trouver des clients. Euh, on part pas en vacances comme ça. Et euh, j'ai eu besoin, je pense encore au début, pour qu'on me foute la paix. J'ai eu besoin de me justifier en leur disant, non, non, mais attendez, euh, je pars pas en vacances, je pars visiter des vignes, euh, parce que j'étais dans le milieu du vin avant, euh, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, on a commencé un peu à me, à me lâcher un peu la grappe, mais ce qui est très drôle, c'est que euh, j'avais presque eu envie, au fond de moi, de partir partout, sauf où il y avait de la vigne. Et il y a quand même une petite voix dans ma tête qui me dit, attends, euh, pour qu'on te foute vraiment la paix, essaye de foutre deux, trois vignes dans ton parcours. pour que Donc, tu vois, on, on, même si on cherche la liberté, il y a toujours un truc qui fait… Euh... Ouais. Bref, et je suis partie, euh, la peur au ventre, en me disant, euh, en fait, je sais pas, je sais pas ce que je vais trouver. Je ne je, je sais pas ce que, ce que je vais chercher. Je crois que euh, la priorité, euh, il faut que je me reconnecte à moi il faut que j'arrive à mettre à jour la Laura que j'ai dans le cœur et qui, qui est cette Laura et que je vois encore petite. Et en fait, la Laura, euh, on va dire d'aujourd'hui, elle était comme ça, mais vraiment en petit comité. Mmh. Euh, en petit comité, euh, mes potes me disaient, mais on, on, se, on se prenait mais des fous rires, je, je, je suis un clown, j'adore faire rire, j'adore rigoler, mais j'adore... Imiter. En plus, euh, les gens rigolent parce qu'en général, euh, je me suis trompée de mots, mais tout est tellement fait. Tu vois, avec la grossesse, euh, j'en parlerai après, mais euh, Gaëlle et mes parents se souviennent de, de l'absus. Je, je, je suis, quand je ne suis pas concentrée, je... mais c'est à se poiler. C'est-à-dire que je, je, la, la phrase ne veut rien dire, mais je suis persuadée que tout le monde a compris. Et en fait, quand, quand, quand Gaëlle me dit, tu sais quand même que tu as dit ce, ce, ce mot-là, et, et ça nous a valu des situations, mais tellement cocasses que, en fait, voilà, aujourd'hui, j'accepte d'être comme ça et de pas toujours réfléchir. Euh, je réfléchis, oui, euh, quand là, je fais quand même attention parce que. D'enregistrer hein, <rire> <Nous> sommes... <rire> Écoutez, euh, mais, euh, mais en fait, c'est très drôle. Je... On m'a toujours reproché quand j'étais ado d'être trop spontanée. On m'a dit, oh là là, ta spontanéité, c'est bien, mais euh, un peu dangereux quand même, hein On ne sait pas trop euh, te canaliser, et euh, donc. Bien évidemment, bah, j'ai essayé d'entrer dans le moule. Et puis, euh, avec le voyage, euh, et puis, euh, je pense, avec les expériences de la vie, euh, je me suis dit... Euh, on m'a toujours reproché aussi d'être atypique. On m'a dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce CV-là Enfin, euh, en gros, euh, tu as plein d'expériences, mais il euh, n'y a rien de construit. Euh. Et je me souviens encore aujourd'hui, ce que me disait mon papa. Mon papa m'a toujours dit, tu verras dans la vie, tu réussiras à avoir la vie que tu souhaites, surtout grâce à tes qualités humaines. Et j'ai toujours, toujours gardé ça en tête. Et je me suis dit, bah, effectivement, peut-être que j'ai euh, un bac plus 7. Peut-être que je me suis beaucoup cherchée. Mais en fin de compte, euh, tout ça fait partie de mon, mon parcours. Tout ça fait partie aussi de la personne et de la femme que je suis aujourd'hui. Et euh, je pense que voilà, mon voyage, ces dernières années, on, m'ont vraiment euh, accompagnée et euh, m'ont permis d'oser réaliser ce voyage. Et euh, voilà, donc je suis partie neuf mois. Et ce qui est très drôle, c'est que j'avais décidé... Euh, à peu près, quand je partais, j'avais plus ou moins choisi une date de retour. Et c'est une, une de mes amies qui m'a dit... Euh, elle calcule comme ça devant moi. Elle me dit, mais euh, tu pars neuf mois Je suis ouais, je ne sais pas trop. Elle me dit, non, mais neuf mois ah, À pour une femme, Pour <rire> une femme Elle me dit, c'est très symbolique. Je dis, oui. oui. Elle me dit, toi, tu vas nous accoucher d'un truc. <rire> euh, et, euh, et je lui dis, écoute, déjà, si j'accouche de moi-même, ça déjà sera pas bien. mal. Ouais. Et effectivement. Je crois que ce voyage, le, le mot en dehors de la reconnexion, je crois que le mot le plus fort de ce voyage, ça a été la déconstruction. Et j'ai tellement déconstruit de, de préjugés, de jugements. J'ai changé mon regard sur tellement de choses. Et ça, s'est pas toujours fait dans la, dans la douceur. Hein, parce que mmh. bah, quand il y a... Euh, Autant des mémoires cellulaires et que tu te dis oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mes grands-mères ou de ma... Machin... Enfin bref, et quand j'ai compris tout ce que j'avais entendu petite, ado et que et, et ça commençait à prendre du sens, euh, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ne m'appartenaient pas. Euh, j'ai aussi euh, compris que, ben voilà, on, on a l'histoire qu'on a, mais aussi parce que euh, par rapport à l'éducation, il y a des choses que euh, ma maman a vécues et qu'en fait, euh, sans me le dire, ben, j'ai. Je l'ai pris parce que moi, je suis autant ma mère est, est, est une maman louve autant euh, je suis, euh, avant d'être maman louve à mon tour, ben, j'étais aussi une louve. Donc moi, ma, ma mes parents, c'est ma tribu. Quand j'étais ado, je nous avais toujours appelé les trois mousquetaires. On, on, on est très, 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 très soudés. Et, et tu euh... sais que,
0: euh, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, je n'avais pas fait la connexion, mais tu sais que lorsque une fille naît, elle a déjà toutes ses, ses ovules qui sont prêts. Ah ouais Ce qui veut dire que ta grand-mère t'a porté
1: énergétiquement. Ah, c'est énorme, ouais. Ouais. Bah Du coup, ça, voilà, ça ouais. prend encore plus de sens. C'est euh... euh, un truc de fou, ça.
0: Énergétiquement, et... tu... on a vraiment une empreinte incroyable avec euh, notre mère et notre grand-mère.
1: Oui, complètement. Et d'ailleurs, euh, euh, en termes de... Euh, J'ai beaucoup aussi travaillé ma généalogie quand je suis rentrée de voyage. Et effectivement, jusqu'à la grand-mère et jusqu'à surtout de l'arrière-grand-mère, en fait, c'est les quatre générations. Il s'est passé tellement de choses et surtout en tant que femme, je ne dis pas que les, les hommes ne doivent pas le faire. Au contraire, je pense que tout le monde devrait travailler une fois dans sa vie sa généalogie, savoir vraiment d'où il vient. Et c'est vrai qu'en tant que femme, euh, malheureusement, euh, les conditions des femmes, il y a... Trois ou quatre générations n'étaient pas du tout les mêmes. Et elles ont vécu des choses qui ne sont peut-être pas écrites sur, euh, sur la généalogie, mais euh, quand on travaille un petit peu, elles se devinent et elles se révèlent très facilement. Et en fait, ça, ça explique beaucoup de choses dans nos comportements au aujourd'hui de, de femmes, on va dire, modernes. Je pense à des agressions, je pense à des avortements. Et en fait, tout ça prend du sens. Moi, j'ai des, des secrets de famille quand j'ai vu des, des noms. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai le même nom qu'elle, on a 100 ans d'écart. Si énergétiquement, je ne suis pas liée à cette femme. Déjà, c'est passionnant et le, le fait, tu vois, d'avoir aussi euh, travaillé cette généalogie fait aussi que je participe à la femme que je suis vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, avant, j'avais une, une connaissance un petit peu sommaire. Mes parents ont toujours euh, parlé aisément de, 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 de leur famille, mais... Euh, Bon, parfois il y avait des, sou des souvenirs qui dont il dont il se souvenait plus forcément. Donc euh, quand j'ai vraiment fait ce travail, euh, mes parents ont joué le jeu. En tout cas, enfin mon papa surtout euh, parce que ma maman n'a plus n'a plus de famille, mais euh, mon papa a été interrogé sa sœur, son frère, des cousins et euh, il me disait oh là là ben, ben, moi je m'en souvenais plus. Et donc on a tous écrit dans ce dans ce carnet et en fait ma généalogie ben, voilà elle remonte jusqu'à plus de 1800. Et c'est passionnant. Et vraiment, j'encourage euh, le transgénérationnel aujourd'hui. En fait, c'est vraiment une réalité. Et il euh, y a beaucoup de choses euh, qui, qui prennent beaucoup de sens dans, dans, dans ce travail. Donc voilà, le voyage, la généalogie, euh, mes belles casseroles. Et puis, euh, et puis bah, le fait d'être maman aussi. Ça a été euh, une aventure incroyable. C'est une aventure incroyable. Euh, ça va faire un an dans quelques jours. Tu vois, je te le disais en rigolant au téléphone, mais euh, être maman... C'est du pipi de chat, vraiment, par rapport au voyage que j'ai vécu. Euh, autant euh, j'ai pleuré pendant mon voyage, autant je... Me suis... Le contraire, je tu veux dire C'est le fait, voyage qui est le pipi de chat par part, Oui, oui, bien oui. sûr. <rire> en fait, c'était tellement clair dans ma tête que. Tu oui, vois, voilà. Euh, ouais, j'ai compris. <rire> mon voyage c'était tellement, euh, c'était dur, mais mais la maternité elle te demande tellement euh, de. Nos enfants sont tellement nos miroirs. Qu'en fait, quand tu es vraiment connecté, quand tu fais, quand tu veux vraiment, euh, quand tu es vraiment attentif, tu te dis « Ok, qu'est-ce que tu me renvoies là quand il se passe ça ?» Et euh, peut-être que certains diront… Alors, elle se pose beaucoup trop de questions, mais je t'assure que j'observe énormément mon fils, qui d'ailleurs lui-même est très observateur. Et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive très bien à se comprendre, j'arrive à communiquer avec lui, je signe beaucoup avec, euh, avec Robin… Je crois que c'est l'aventure la plus challengeante. Enfin, l'entrepreneuriat, le voyage, c'est oui, ça vient chercher loin dans les tripes, mais quelle aventure quand, es... quand tu deviens parent Quelle aventure C'est la... très passionnant parce que ça te fait vraiment travailler sur toi aussi. Et puis, euh... puis bah, tu as intérêt à avoir de la…
0: De la résistance à
1: de la résistance et de, la, de la bienveillance, de la bienveillance et puis Envers bien soi, évidemment, ouais. exactement. Et puis euh, et puis voilà, il faut aussi accepter que euh, bah, parfois euh, on manque de patience et qu'en fait c'est ouais. ok. Moi je m'en veux. Il y a eu des moments où je m'en voulais en me disant euh, mais c'est pas possible. Moi quand je regarde Instagram, elles sont toutes super zen. <rire> un jour je lis un post d'une nana qui dit hé hey, elle est belle cette photo hein. je suis jolie hein. Elle dit, euh, et elle dit euh, mais en fait deux heures pour préparer. <rire> Ouais, sauf qu'en dessous de cette photo, elle dit, elle dit, en fait, ce jour-là, ça n'allait pas et j'étais à deux doigts du burn-out. Mais on a tellement tendance à se faire piéger par les réseaux sociaux, en se disant, ah là là, sa vie, elle a l'air trop bien. Non mais c'est une photo. Euh, on va tous aux toilettes, on, on est tous, on, on pète tous des câbles à un moment donné. Et c'est pour ça que, il euh, y a eu un moment donné où, quand, euh, parfois, j'en avais ras euh, la casquette, parce que je, je, je pouvais pas bosser, je pouvais pas dormir, je pouvais, il euh, ça, ça, y a eu des moments. Aller aux toilettes eu... toute seule. <rire> Alors, j'ai trouvé le truc, j'ai carrément fermé la porte à clé. <rire> Et je courais m'enfermer, je disais à Gaëlle, tu le surveilles. Vous me laissez juste deux minutes, s'il vous plaît. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il euh, faut, il faut se dire, en fait, c'est humain. Mince, quoi. Quand on est euh, enceinte, on est très idéalisé. On est, on est, on est une future maman. On prend, euh, tous les gens sont vraiment au petit soin. Euh, euh, on, on a ses échographies ou pas, mais voilà, on, on est femme enceinte. Le jour où tu es maman, tout le monde te demande comment ton enfant va. Et personne ne te demande comment toi, tu vas. Il y a des cadeaux pour eux, mais il n'y en a pas pour toi. <rire> Exactement. Et, et en fait, heureusement que je suis bien entourée parce que euh, quand ma maman nous envoyait des petits colis, euh, donc il y avait toujours des petites choses bien évidemment tricotées parce que maman... Euh, Ma maman euh, tricote beaucoup et euh, c'est une, une manuelle. Donc, il y avait toujours plein de petits cadeaux pour Robin. Hein. Et euh, moi, j'avais toujours un petit mot avec une petite crème de marron ou euh, tu vois, un petit, euh, un petit mascara euh, avec des produits naturels, etc. J'ai une copine qui m'a envoyé un gel douche il, qui sentait bon avec un bon petit livre. Elle avait fait des petits gâteaux. Et en fait, c'est vrai qu'on nous oublie. En fait, on nous demande euh, d'être exemplaires. Et aujourd'hui, j'ose le dire, mais... Euh, les mamans sont des femmes fortes. Elles rencontrent beaucoup de vulnérabilités. Elles sont en plein dans la résilience. Mais euh, moi, j'ai un amour profond pour les mamans et les femmes en général. Mais euh, c'est euh, euh, déjà, c'est très difficile. Et puis... Euh, on aurait besoin de beaucoup plus être entouré, entendu, éc écouté. Et, euh, et je pense que c'est encore un, un truc, à, un petit tabou, tu vois, en France. Voilà, la, la maman doit être forte. Mais en fait, on est humain, on a le droit de craquer. Et, euh, et je trouve que c'est de plus en plus montré sur les réseaux sociaux, et j'en suis vraiment ravie, des mamans qui disent, en fait, c'est quoi ce nouveau métier Et en fait, c'est chouette. C'est chouette parce que, tu vois, j'ai lu un livre, euh, c'est… Euh, j'ai peur d'écorcher son prénom, je ne sais plus si c'est Cécile ou Cécilia, euh, Cécile Doherty, qui a écrit un, le, le, le livre Nouvelle Mère. Et quand elle raconte le passage aux toilettes de la première fois où une fois que tu as accouché, tu dois aller à, aux toilettes et en fait que tu as peur d'aller aux toilettes, elle le dit de façon tellement naturelle. Et tu te dis, ah ouais, en fait, c'est exactement ça qu'on a toutes vécu, sauf que personne n'ose le dire. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment bien que euh, les femmes Parle de plus en plus de la réalité du terrain, de, des difficultés. Euh, ben bah oui, j'ai pas eu le temps de m'épiler. Eh ben, c'est pas grave. Euh, c'est la vie. Il euh, y en a marre de voir tout le temps. C'est nana hyper bien épilée, machin. Eh ben, je suis désolée. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Euh, et et c'est euh, pas, voilà, et, ouais. et pas grave. Et, euh, et je suis vraiment très, très ravie, moi, qu'il y ait vraiment ce mouvement de fond qui. Euh, qui euh... Qui existe et, euh, et y a, voilà, la parole se libère et je trouve ça vraiment bien. Et il y a autre chose aussi que, que mes enfants me renvoient et que mon compagnon me
0: renvoie c'est que mon modèle à moi a été celui d'une maman euh, superwoman qui est toujours là, qui, qui gère sur tous les fronts, qui prend pas soin d'elle correctement. Enfin, pas du tout. Euh, je crois même pas que. Elle ne s'en rendait même pas compte. Ce n'était même pas dans son disque dur <rire> de prendre soin d'elle-même. Mm -hmm. Et euh, j'ai besoin d'être très attentive à, aux demandes que je fais et aux demandes que je ne fais pas. C'est-à-dire que le nombre de fois où je fais à manger, où je fais des choses dans la maison et je, je ne pense même pas à demander de l'aide, et lorsque quelqu'un rentre, je vais être là, oh là, là j'en ai marre de faire ça toute seule. Et puis, euh, ma fille ou mon compagnon, ils vont dire... Euh, T'as demandé quand Alors, il mm. y a cette partie de moi qui dit oh, « Ouais, mais je ne devrais pas avoir à demander. » Voilà. Ouais. Et il y a aussi cette part qui dit « Ok, on a besoin d'apprendre. » C'est-à-dire que lorsque le modèle que moi j'ai donné depuis tant d'années a été de « Je me débrouille et mm. je fais tout toute seule », ça fait aussi partie du, du contrat implicite. Et ce contrat a besoin d'être négocié, euh, discuté, reposé de façon à ce qu'on puisse être co cocréatif ensemble et et euh, c'est pas évident parce qu'on a des moi j'ai des modèles de de mère grand mère arrière grand mère euh, euh, superwoman quoi enfin je veux mm. dire du, quand je vois ce qu'elles ont réussi à faire c'est un truc
1: de dingue mais je crois que tu pointes quelque chose de, de très très important en fait on j'ai le même modèle euh, on va dire euh, de toute ma lignée maternelle Gaëlle pète des câbles, littéralement. Quand j'ai Robin dans un bras, quand je prends un truc dans le frigo, il me dit, mais tu peux pas demander. Et je le regarde en général, mais tu sais, de façon étonnée. C'est ça, ouais Ah, euh... bah ah oui, oui. je pensais même pas. Et il me dit, mais c'est quand même fou, je suis capable de descendre un escalier, mais en mode, j'ai verrouillé Robin, j'ai du linge sur l'épaule. Euh... Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais Et Je lui dis, bah je fais. En fait, je fais ce que je dois faire, là, à l'instant précis. Il me dit, mais demande-moi. Bah, oui, mais je lui dis, tu sais, c'est beaucoup plus simple et plus rapide quand je le fais en une fois. C'est ça. Et, et il me dit, euh, alors, euh, il me dit, un jour, il me dit, euh, ça peut être dangereux. Je lui dis, non, euh, je fais toujours, à partir du moment où, en, en général, j'ai Robin dans les bras, je fais quand même toujours extrêmement attention à ne pas, par exemple, je sais pas mettre trop de choses dans l'autre pour ne pas tomber. Je, je, je suis très vigilante, mais... Euh, j'ai le même modèle que toi et, et que ta lignée maternelle, ou en tout cas que les femmes de ta famille. On, on a appris, à, je pense, à être tellement indépendante. Le modèle de ma mère, c'est ne dépendre de personne. Ma mère a vécu la guerre. Euh, J'ai une maman qui m'a eu, euh, eu tardivement. Et euh, elle a connu la guerre, elle s'en souvient. Et euh, elle me dit, mais pendant la guerre, c'était du système D. Moi, j'avais beau être petite, j'ai vu des choses et euh, moi, j'ai dû aider mon, pa mon, mon, mon papa dans le jardin euh, à ramasser. Euh, elle m'a dit j'étais haute comme trois pommes, mais je devais travailler. Et j'ai toujours appris. Euh, elle avait un, un, un papa qui était extrêmement bricoleur, qui, euh, qui confectionnait lui-même ses, ses propres machines. Et donc, ma mère est extrêmement manuelle, euh, débrouillarde, mais c'est un rock. C'est-à-dire qu'en fait, elle a tellement appris à faire les choses seule. Euh, sauf qu'elle a tendance, tu sais, euh, au moment où en fait elle est à deux doigts de péter un câble, elle dit « Mais est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?» Et c'est vrai que à chaque fois je rigole « Mais pourquoi tu ne demandes pas avant ?»« Mais je fais oui. la même chose. » Et on a toute tendance à endosser ce rôle de, de superwoman alors et en de fait, demander euh, lorsqu'on n'en peut plus en fait exactement <rire> et je crois que c'est vraiment un truc qu'il faudrait que apprendre et en plus à apprendre à faire et je pense à tu vois maintenant que je suis je, je suis maman euh, c'est aussi à moi de faire attention à ne pas transmettre cette image à Robin à mon fils en, en disant euh, tu vois regarde maman elle peut faire tout ça et puis seulement quand tu sentiras que peut-être elle sera à bout tu pourras lui demander de l'aide non, 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 euh, il ne faut pas que j'en arrive à ça et je n'ai pas envie de lui donner cette image. Je, je fais très attention avec Robin euh, à lui dire euh, voilà, il y a maman, il y a aussi les autres femmes et euh, les femmes aujourd'hui ont, ont besoin de, de retrouver cette juste place. Euh, je déteste le côté, tu sais, euh, euh, oui, les femmes doivent reprendre le pouvoir, alors moi le truc comme ça, c'est un discours qui me parle pas. Par contre, cette notion d'équilibre, ça, j'ai envie de le transmettre à mon fils. Donc, j'ai aussi ce travail à faire sur moi en disant « Ok, là, j'ai besoin d'aide. Mmh. Quand on accueille huit euh, personnes chez nous et que je passe cinq heures en cuisine, Gaëlle me dit euh, bah, « J'aurais bien voulu t'aider, mais euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire ?» euh, Je ne sais pas répondre. Je lui je dis je... « Il va falloir que j'apprenne à déléguer ou à faire des choses plus simples aussi quand les gens viennent à la maison pour que tu puisses m'aider. » Et euh, donc, c'est un, un vrai travail, je crois, pour, euh, pour nous, femmes modernes, d'apprendre à déléguer et à demander de l'aide en disant, en fait, là, j'ai juste pas envie. Ou euh, là, euh, en fait, là, c'est trop. J'ai juste besoin de me prendre. Euh, euh, je le fais un petit peu plus, mais, euh, mais je crois que j'attends encore trop longtemps. Trop, tu vois, j'attends trop euh, ce moment où je sens, alors moins qu'avant, mais je sens la petite pression monter. Et là, je me dis non. Là, il faut que je me prenne une heure pour moi, mais je devrais le faire sans attendre cette petite pression qui vient me, me, me titiller à chaque fois et qui dit hey, « Eh Tu n'as pas pris soin de toi depuis quelques jours <rire> !» euh, Ou « Tu n'as pas pris euh, le temps de lire !» Ou « Tu n'as pas fait ci euh, !» Je crois que c'est un vrai travail au quotidien euh, qui, ben, qui demande voilà qu'on qu qu se concentre et qu'on fasse peut-être un, un petit effort euh, dessus pour... Euh, euh, pour alléger le quotidien et aller vers un peu plus de légèreté. Ce serait bien. Tu as dit
0: quelque chose dans notre dernière conversation. Tu m'as dit que lors de ton voyage, ces neuf mois que tu as passé euh, en faisant le tour du monde, mmh. que tu t'étais déconstruite et que ce qui était important pour toi, c'était tous les événements inattendus qui t'obligeaient à te dérouter. Et ce que j'ai entendu dans cette phrase, c'était à quel point ça t'avait permis de trouver ta propre route ouais. et ton propre chemin personnel. J'aimerais ouais. bien que tu nous parles de,
1: de ça. Oui, je crois que c'est une, une des leçons euh, que ce voyage m'a vraiment euh, apporté. C'était, tu sais que euh, Laura, avant de partir, elle avait presque tout écrit sur son papier les pays. Euh, euh, J'arrivais à rien trouver sur Internet. Euh, j'avais plus ou moins organisé euh, le Brésil parce que euh, j'avais vraiment les pétoches du Brésil. Euh, y avait, on était à une semaine de l'investiture de Bolsonaro. Donc, je ne savais pas trop dans quel contexte politique et euh, dans quel climat social j'allais arriver. Donc, je, je m'étais un petit peu sécurisée en, en, en allant surtout chez des copains et puis qui parlaient portugais. Avec pour et, objectif euh... de faire le tour du monde. Oui, oui, bien sûr, voilà. mais quand, quand, quand j'ai commencé, euh, j ai, j ai, je voulais faire réaliser mon tour du monde en me disant, en gros, tu dois tenir neuf mois. Donc, mmh. avant de te mettre dans le bain direct et de morfler, parce que je savais que ça allait être dur, prends un mois à l'étranger pour… Euh, voilà, tu, tu seras parti depuis un mois, mais tu auras quand même côtoyé des gens que tu connaissais. Donc, je, je voulais un, un départ un peu en douceur. Et euh, quand, on va dire que le, le, le voyage a vraiment commencé quand je suis arrivée le 31 décembre à, à Ushuaia. Et en gros, en France, quand j'avais pris mes billets, j'avais pris un, un billet euh, Tour du Monde. Et pour prendre un billet Tour du Monde, il faut quand même annoncer, pour que les, le prix soit très intéressant, il fallait que j'annonce je, je, les différentes escales aux bonnes dates. Donc, ça m'a demandé euh, de travailler aussi sur euh, la saisonnalité, parce que je ne voulais pas non plus vivre euh, un hiver, un été et un printemps ou un automne euh, pour avoir à transporter euh, des affaires de ski ou quoi que soit. Donc j'ai toujours fait en sorte de, vraiment de suivre aussi le, la météo. Et euh, donc j'avais vraiment fait mon j'avais pris euh, à la base quasiment neuf pays. Neuf mois, neuf pays. Ouais, j'étais partie sur euh, 8 ou 9 pays, tu vois, pour te dire, j'ai je, 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 un, un, un petit doute. Et je me suis dit, oh, puis en plus, si entre deux, euh, j'ai peut-être une copine qui sera là, si en plus, je peux me dérouter, peut-être que je le ferai. Donc, tu vois, c'était euh, un peu euh, pas la bisounours, mais c'était, euh, oh, ça va être trop cool en même temps avec la ventre. Mais euh, j'idéalisais et pour partir, j'avais eu besoin de visualiser sur mon papier, pour me rassurer qu'à telle date, j'allais être là, à telle date, j'allais repartir, là, j'allais avoir un avion. Ce qui me foutait la trou c'est de me dire, euh, c'est bien, mais en fait, entre deux, je fais quoi Il y a quoi, en fait, entre ces dates Comment je remonte euh, Est-ce qu'il va falloir que je remonte toute l'Argentine à pied J'étais à des années-lumière, je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Alors moi, je me suis dit, mais en fait, je vais mourir dans le désert. Et pourtant, j'avais déjà voyagé avant, etc. mais là, j'avais l'impression d'être face à une montagne et, euh, et j'ai dû faire un gros travail sur moi en me disant, déjà, attends d'être sur place. Peut-être que tu pourras respirer, demander à une auberge de jeunesse, mais le stress était tel, était tel que j'avais je, je, eu besoin de visualiser toutes ces dates. Et donc, je... je... J'arrive en, en Argentine, euh, voilà, je, 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 fais, je passe un petit peu au Chili, j'arrive au nord de l'Argentine, et euh, un de mes copains me dit euh, On a une place sur euh, un voilier euh, à Ushuaia pour, euh, pour partir en Antarctique, euh, on a besoin d'une équipière, est-ce que ça t'intéresse Et ben j'avais ouais. fait, fait un petit peu de voile. Ouais, sauf qu'en fait, le Cap Horn, contrairement à la voile en Bretagne où tu as 3-4 mètres de creux, euh, le Cap Porn, tu peux te taper euh, 15, 20 mètres, c'est les eaux les plus difficiles au monde. Et en fait, ça m'a titillée. Je me suis dit, ok, si l'univers m'envoie cette proposition, c'est qu'il y a une raison. Et donc, moi, j'avais envie, euh, tu sais, la Laura euh, un peu euh, qui prend des murs, parce qu'elle apprend, tu vois, en, en prenant des murs, ça venait la titiller. Et je me suis dit, ouais, ça serait quand même vachement bien, l'Antarctique, je ne l'avais à peut jamais dans ma vie… Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, ok, logistique, je n'ai rien à me mettre sur le dos euh, pour partir en expédition, parce que ce n'est pas du tout les mêmes températures. Donc, je me suis dit, j'ai listé aussi le, le, le matériel. Euh, je me suis dit, bon, bah, ok, ça me coûterait tant, mais euh, quelle expérience, oh là là. Puis, à un moment donné, je, je me suis rappelé aussi ce que mes copains m'avaient raconté, parce que c'était leur, leur métier, ils étaient skippers. Je me suis dit, non. Tu mmh. n'es pas parti pour vivre une expérience difficile. Tu es parti pour aller vers de la légèreté et de la douceur envers hein, toi-même. Qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder et te faire mal Et malheureusement, en plus, le, le mois suivant, euh, un, des, un de mes copains skippers qui est parti euh, sur un autre bateau, en Géorgie du Sud, il y a eu malheureusement un drame. Un des skippers et un client sont tombés à l'eau et on ne les a jamais retrouvés. Et ce jour-là, je me suis dit, bah, tu as bien fait, en fait. Parce que je ne suis pas partie faire ce voyage et réaliser ce voyage qui est vraiment le voyage d'une vie. Je ne suis pas partie pour me faire mal, je suis partie pour apporter de la douceur dans ma vie. Et en fait, c'est tellement nouveau que je sais pourquoi tu as mis ce, ce, cette proposition sur mon chemin. C'était pour voir si j'allais prendre la proposition ou apprendre du passé et de me dire non, stop douceur. Et donc, je n'y suis pas allée et euh, j'ai commencé à, à, à finir mon, vo mon voyage euh, en, en Argentine. Et quand tu parlais de, de, de m'être déroutée, donc première proposition, euh, ce n'était pas prévu dans le voyage, mais j'ai vraiment eu envie de me dérouter à un moment donné pour, euh, pour, pour partir au Cap-Horn et en Antarctique et je ne l'ai pas fait. Ensuite, tu arrivée en Nouvelle-Zélande. J'avais prévu d'y rester deux mois, pas plus. Ensuite, de partir en Australie, euh, d'aller rencontrer les aborigènes. Euh, enfin bon, tout était très beau sur mon papier. Et en fin de compte, je suis restée presque quatre mois en Nouvelle-Zélande. Et c'est là, euh, ça a été la, la, la première fois où j'ai vraiment euh, déconstruit, mais euh, où j'ai vraiment été seule parce qu'en en, en Argentine, c'était vraiment l'été. Il y avait du monde partout. Dans toutes les auberges de jeunesse, il y avait du monde. Euh, en fait, je n'avais jamais un moment à moi. Et en fait, tu avais beau voyager seule, euh, bah tu, tu rencontrais toujours quelques personnes dans les auberges. Alors, c'est chouette, sauf qu'à un moment donné, tu as vraiment ce besoin de, de, se de te retrouver toute seule. Et quand je suis arrivée en, en Nouvelle-Zélande, je suis arrivée à euh, Auckland. Et, euh, et, et là, j'ai retrouvé euh, une ville. Et je me suis dit, OK, en fait, euh, j'ai l'impression de retourner à Paris. Euh, et... En, en, en poursuivant mon voyage, j'ai vraiment fait l'île du Nord et l'île du Sud. J'ai acheté une voiture, je suis partie, j'ai dormi dans ma voiture, dans mon petit break. Euh, j'ai dormi dans les forêts. Euh, C'était, je commençais à toucher quelque chose euh, de, 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 de super chouette. Je, je commençais à toucher vraiment cette liberté. Et à un moment donné, euh, je voyais en fait le temps passer et je me suis dit mince, je suis censée partir dans, dans deux semaines quoi. Euh, J'avais trouvé un un boulot de bénévole dans une euh, fauconnerie, parce que je suis une grande euh, passionnée de rapace. Elle ne prenait pas de stagiaires, elle ne prenait personne. Et en fait, euh, ça a été une rencontre humaine. Avant même de rencontrer la, 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 la bosse, euh, j'ai rencontré les bénévoles. Et c'est les bénévoles qui, qui ont appelé euh, la, la, la femme fauconnier, qui lui ont dit ⁇ je pense qu'il faut que tu rencontres cette personne. ⁇ Et voilà, et coup de cœur euh, de femme à femme. En fait, c'est une femme qui m'a hébergé quasiment un mois. Euh, ses enfants étaient grands, donc elle ne les hébergeait plus. Et euh, c'était un couple, en fait, euh, ils étaient anglais, mais ils vivaient en Nouvelle-Zélande euh, maintenant. Et euh, j'ai trouvé un foyer. voilà. Et en fait, ce qui a fait qu'à un moment donné, je voyais euh, le temps passer. Je me suis dit, oh là là, il faut que j'aille en Australie. J'en avais mal au ventre parce que je sentais que j'avais pas du tout fini ce que je devais apprendre en Nouvelle-Zélande. Et je me suis dit, OK, en fait, qu'est-ce que je fais est-ce que euh, je fais con confiance à cette intuition en me disant, t'as pas fini ton apprentissage ici, là Ça fait mal aux tripes, ouais, mais c'est que c'est pas fini. Il, il, cette rencontre de femme à femme avec les, les oiseaux, il y a encore des choses à apprendre. L'Australie, c'est bien, ça pourrait être super chouette de dire sur ton blog, ah oh, j'ai aussi été en Australie, j'y suis restée trois semaines. L'Australie, ça se fait pas en trois semaines il euh, faut partir plusieurs mois, il faut aller découvrir. Et à un moment donné, j'ai toujours cette citation dans la tête que j'ai découverte pendant mon voyage qui disait euh, « Le touriste voit ce qu'il est venu voir, mais le voyageur voit ce qu'il peut voir. » Et en fait, je me suis dit « Ouais, j'ai euh, vraiment envie de, de voir ce que la vie m'offrira, ce que je peux voir ». Et ce qui, ce qui peut me faire grandir. Et tu vois, un jour, en, en Argentine, euh, dans une auberge de jeunesse, une, une nana me dit « Ah, tu viens d'où ?» Donc, je lui explique ce que j'ai fait un petit peu juste avant comme voyage. Et elle me dit « Ah, du coup, t'as vu ça T'as vu ça T'as vu ça ?» Et là, je, je suis prise presque d'une panique. Je lui dis oui, « Pas du tout !» Et là, elle me regarde et me dit « Mais euh, comment ça se fait ?» Et je lui dis euh, « bah, En fait, je suis crevée, moi. Donc, euh, en fait, j'arrive <rire> à un endroit. » J'arrive à un endroit, euh, je m'imprègne des lieux, euh, je marche. Et puis, euh, et puis euh, bah, si je peux prendre un bus pour aller explorer euh, le parc d'à côté, je le fais. Et puis, bah, en fait, euh, si je n'ai pas pu le faire,
0: c'est pas, pas grave. grave.
1: Et elle me regarde, elle me dit, mais en fait, euh, tu, tu te rends compte de la chance que tu as d'être ici à l'autre bout du monde Je dis, oui, je ne suis pas partie un mois en voyage. Moi, je pars neuf mois. Donc, il faut aussi que je me ménage. Quand je suis fatiguée, je dois me reposer. Je ne suis pas là à dire euh, sur Instagram, « Regardez tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, » Donc, ça aussi, ça a été un apprentissage en disant, euh, hey, entre ce que tu dois faire, ce que tu ressens et l'envie, euh, ce n'est pas parce que euh, ce serait chouette de dire, euh, « ah, oh, j'ai visité ce, ce, ce parc, qu'il faut absolument y aller. » Et donc, ce jour-là, cette discussion avec cette nana, qui n'a pas été une discussion, hein, qui a été un, un échange extrêmement bref, quand elle a compris que je n'avais pas fait tout ce qu'elle euh, avait fait. Et qu'en fait… Euh, Ça ne t'intéressait ai... pas forcément. Ouais. Plus. et puis elle, elle m'a regardée. On s'est regardés, Et euh, en fait, chacune est repartie. On n'avait rien à se dire. Et donc, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, non. Déjà, tu, tu apportes de la douceur. Je, je déteste voyager pour voyager dans, dans le sens euh, accumuler… C'est comme les connaissances. Je n'aime pas accumuler des connaissances pour dire, ah ouais, tu sais, euh, oui, oui, euh, je connais toutes les capitales du monde. Alors moi, je n'ai rien à péter. Euh, je n'aime pas étaler ma science juste pour l'étaler. Et donc, ce jour-là, en Nouvelle-Zélande, je me suis dit, en fait, il faut que je reste. Donc, j'ai demandé à, à, la, à la personne qui m'hébergeait, je lui, je, lui, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu penses que je, si je fais une demande de passeport euh, de, de, de prolongation, euh, donc j'ai fait les... Je ne comprenais rien, c'était vraiment pas clair sur le site euh, des douanes là, euh, donc euh, de l'immigration pardon donc elle a appelé pour moi, elle a pris toutes les infos, euh, j'ai dû repayer euh, alors qu'en fait ça aurait été presque plus simple d'aller en Australie parce que mon billet était déjà payé et en fait euh, voilà donc j'ai annulé mon vol pour l'Australie, donc elle a dû me dérouter parce que dans, dans le sens où en fait euh, je suis repartie de nouvelle zélande donc j'ai dû repartir. Depuis la Nouvelle-Zélande, j'ai payé un coût supplémentaire, euh, j'ai re, dû repayer pour, euh, je crois, seulement trois semaines un nouveau visa. Je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit, non, là, il faut que je reste, je profite des dernières semaines. Et quand on me dit, qu'est-ce que tu as fait, du coup, ces trois dernières semaines, bah, j'étais avec les oiseaux, en fait. Euh, j'ai commencé à voir les couleurs de l'automne. Euh, en Nouvelle-Zélande, les, les vendanges venaient d'être effectuées. Euh, j'avais des super discussions avec, euh, avec cette femme fauconnier C'était des choses simples et j'avais juste besoin de ça. Et je suis hyper fière aujourd'hui de ne pas être allée en Australie et de, de m'être écoutée, même si je rêve un jour d'y aller parce que ça doit être vraiment un, un pays magnifique. Je n'avais pas envie de bâcler en disant « Ouais, super, j'ai fait un tour du monde, j'en ai fait neuf. » Mais du coup, tu as rencontré des gens du coin ?« Ah non, je n'ai pas eu le temps. » Non, non, moi, c'est la rencontre humaine qui m'anime. Donc, euh, donc, ça, ça a été en Nouvelle-Zélande. Et puis, euh, donc, je n'ai pas fait l'Australie. Et ensuite, j'étais censée faire... Euh, quand j'étais au Canada, je devais faire euh, l'Alaska. Je voulais faire l'Alaska et je voulais euh, aller à, à New York à la fin, euh, le dernier mois, dans le Bronx pour faire un stage de danse. Et euh, pour, je vais être très bref sur le, le, le Bronx. Il faisait 45 degrés à New York. Donc, euh, j'ai dit, on oublie. Je... Non, ça ne m'intéresse pas de vivre, de crever dans la rue euh, euh, parce qu'il fait chaud. Je ne veux pas de ça. Je veux de la légèreté. Je veux le climat français. OK, donc je suis rentrée. Euh... Je n'ai pas fait New York finalement. Et l'Alaska, je n'ai pas fait non plus parce que euh, euh, j'avais eu une copine au téléphone qui m'avait un peu expliqué que euh, l'Alaska, euh, si tu n'as pas de voiture, c'est compliqué. Que euh, quand tu es une femme à certains endroits, euh, comme c'est quand même des, des, un milieu très... Très dur. Voilà, il y a des endroits où il ne faut pas trop se, se promener. Que le coach surfing, tu oublies direct en Alaska parce que la plupart du temps, ce sont des messieurs qui t'accueillent. Donc, il n'y avait rien pour me rassurer. Et j'avais une alarme dans ma tête qui disait Tu rien préparé. Tu ne sais pas où tu vas. Tu... Est-ce que tu as vraiment besoin d'aller là-bas Et du coup, je me suis dit En fait, euh... En fait, non, je n'ai pas, pas besoin et ce n'est pas grave si j'y vais pas et je vais rester euh, bah, du coup euh, trois semaines supplémentaires euh, au Canada. Et du coup, j'ai prolongé, euh, j'avais pile les trois semaines euh, qu'il fallait pour euh, mon visa et je suis restée trois semaines de plus dans les Laurentides euh, au Canada. Et euh, dans un endroit où, où, dans lequel j'ai atterri et en fait, j'ai rigolé, euh, j'étais partie le soir même, le, le lendemain matin, je suis revenue, elle m'a dit Mais je savais que tu reviendrais. Et donc, on a beaucoup rigolé parce que, voilà, je, je, en fait, je me suis déposée à plusieurs endroits et j'ai bien fait parce que euh, j'ai pas voulu euh, courir. Je me suis dit non, en fait, je suis fatiguée. Euh, en fait, c'est extrêmement fatigant de changer de pays, de changer de langue, de changer de culture, de s'adapter. On est toujours en train de s'adapter, de changer d'auberge de, de jeunesse, de, de ne pas perdre cette vigilance parce que c'est parce que quand même la réalité du terrain aussi. Et du coup, on est toujours un peu en alerte, même si euh, voilà, je, je me fais confiance, etc. Mais il faut, ce, il faut quand même, euh, ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger et que tout a l'air beau qu'il n'y a pas de risque. Donc, il y a cette vigilance et en fait, c'est épuisant. Et donc, j'ai accepté de ne pas avoir fait le voyage qui était écrit sur mon papier. J'ai accepté par la réalité du terrain de me faire confiance et d'écouter cette belle intuition et cette petite voix qui me disait ⁇ T'as pas besoin de ça, décroche de l'extérieur, de quoi as-tu besoin toi ?⁇ et, euh, et ça a été un vrai challenge aussi de, de, de m'écouter parce que j'étais toujours tiraillée entre ⁇ Ah, oh, ça serait quand même vachement bien, j'aurais peut-être pas l'occasion ⁇ et non, en fait, je ne suis pas une touriste, J'étais n'étais pas une touriste, j'étais une voyageuse et, euh, et je pense que ça a fait vraiment une grande différence. En fait, ce que j'entends, c'est que tu as accepté de faire le
0: voyage que toi, tu avais vraiment à faire et non pas le voyage projeté, imaginé, idéalisé, mais le voyage extérieur
1: et intérieur. Finalement. Exactement. Et je pense uhum. que c'est un petit peu comme ça aussi dans la vie, c'est-à-dire que entre tout ce que tu prévois de faire, que tu as envie de faire, à chaque fois tu sais quand tu es que ce soit quand tu es entrepreneur ou quand tu es euh, euh, ou quel que soit ce que ce que ce que tu fais dans ta vie, t as, t as, tout est beau sur ton papier. Puis bah, la vie t'amène à faire d'autres choix euh, ou à vivre d'autres expériences ou à te dire euh, et, et en fait c'est ok, c'est juste euh, je, je sais que c'est un gros travail que je fais régulièrement sur moi en me disant en fait, j'ai envie de quoi J'ai envie de quoi euh, Je fais les choses de façon automatique. Je le fais parce qu'au quotidien, je le fais. Et en fait, à un moment donné, et c'est pour ça que j'aime autant les rapaces, c'est parce que moi, euh, autant, tu vois, Gaël, un... il, il, est, il est à la verticale, euh, autant moi, je, je suis une passionnée de l'horizontale. Pardon, c'est le contraire. Euh, Gaël, est <rire> visionnaire. Gaël est visionnaire. Donc, il est vraiment dans l'horizontalité et moi, je suis vraiment dans la verticalité. Euh, quand il me, il me dit souvent, bon, OK, donc le mois prochain ou dans trois mois, je regarde, je dis, non, mais attends, déjà demain, euh, voilà, demain, il y a ça. Et il me regarde et à chaque fois, on, on est très complémentaires et moi, je lui dis souvent, pense à mes aigles. Et maintenant qu'on se promène, à chaque fois qu'il voit une… En, en général, en Auvergne, on a beaucoup de bus ici et c'est le premier maintenant à voir les buses. Il me dit, ah ah ben bah on est sur le mon chemin. Ah bah vrai. Et en fait, tu vois, ça, ça peut paraître euh, euh, comment dire, euh, je sais pas, je, je sais, finalement je sais pas, mais en fait les, les oiseaux et les rapaces m'ont guidée tout le long de mon chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, j'ai euh, en Argentine, j'ai voulu, euh, j'ai voulu partir parce que je m'étais blessée, j'en avais ras le bol, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à l'auberge de jeunesse, de, de quitter cette région. Et le jour où j'avais impacté ma tante, j'étais prête à… J'attendais, j'étais assise dans l'air, je me dit, je ne sais pas ce que j'attends, mais j'attends. Et là, j'ai un, un magnifique spécimen euh, qui est un rapace euh, de, 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 de la terre de feu argentine qui, qui, euh, qui vole et qui, se... qui atterrit devant moi. Magnifique, avec un col orange, il était tellement beau cet oiseau. Un beau rapace, un très, très beau rapace. Euh, je ne sais plus comment il s'appelait. je, je l'ai écrit. mais Et, euh, et je l'ai regardé et je lui ai parlé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là Qu'est-ce que tu fous là alors que je suis censée partir Pourquoi Ce n'est pas un moineau, c'est un rapace. Donc, tu m'invites forcément à la verticalité et à la prise de hauteur. C'est quoi ton message Et, et alors, les gens... Dans le... Passer à côté de moi en me disant, elle va vraiment pas bien. Elle parle aux oiseaux. Elle va pas bien du tout, la jeune. Et, et en fait, j'ai je, je sapé complètement ces gens. Je regardais cet oiseau dans les yeux. Et je lui disais, mais, euh, mais tu es beau en fait. C'est beau de te voir ici. Et, et en fait, je le regarde et je regarde le, le, le paysage derrière. Et je me suis dit, mais c'est moi qui suis nouille. Pourquoi suis-je obligée de partir Je suis blessée. Est-ce que je peux juste pas rester trois jours de plus comme j'avais prévu, de ne pas partir, euh, certes, arpenter les montagnes et je ne dirais effectivement pas à mon retour que j'ai fait ces trois plus grandes randonnées au monde qui auraient été vachement bien et qui auraient fait bien sur mon petit passeport ou sur, euh, sur, euh, sur mon blog. Ça aurait été vachement cool. Et je me suis dit, euh, bah, de toute façon, je ne peux pas marcher. Alors, autant contempler le paysage. Et je suis restée trois jours. Et pendant trois jours, cet oiseau a niché au-dessus de ma tente, dans cet arbre. Et donc, je, je, je savais qu'il ne pouvait rien m'arriver. Je, je, je me suis dit, OK, bah en fait, vous êtes là, vous m'avez guidée, je reste. Et euh, ce qui est très drôle, c'est que si je n'étais pas restée là, je n'aurais pas rencontré ce super couple euh, espagnol. Alors, pff, ils ont tellement de nationalités que je suis perdue. Euh, Franco-Espano-Italiano, euh, avec qui je suis toujours en contact, qui m'ont prise en stop et euh, avec qui, voilà, j'ai vécu un, un super beau moment. Et je me dis que rien n'arrive jamais par hasard. Je ne crois absolument pas au hasard. Et euh, quand j'ai un moment de doute, c'est pour ça que j'aime aussi les montagnes, c'est que je regarde toujours les oiseaux. Je mmh. regarde toujours les rapaces. Et, euh, et tout au long de mon chemin, tu vois, à chaque fois que je regardais, même au Brésil, de loin, je savais reconnaître un vol, euh, que ce soit un vautour ou pas. Je savais que partout où j'allais, il bah, y avait des rapaces. Et euh, je n'ai pas vu les aigles. Euh, je rêve de voir un aigle royal. Un, 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 on va dire un sauvage parce que j'en ai vu d'autres mais euh, voilà les oiseaux mon, les rapaces m'ont toujours guidé et à chaque fois que j'en vois je me dis ok prise de hauteur ah ouais j'ai fait ça aujourd'hui j'aurais pas dû faire ça comme ça je crois que c'est en plus euh, un, un de mes animaux totem euh, en tout cas celui de mon enfance euh, et, et c'est vraiment euh, c'est un, un, un oiseau et c'est un animal qui m'inspire énormément mm. voilà donc je me suis vraiment beaucoup déroutée certes mais euh, mais j'ai accepté et en fait, je crois que, pas comme tu dis, c'était le voyage que je devais faire. Lorsque tu as partagé euh, l'autre jour avec moi euh,
0: sur l'ensemble de ton parcours, quelque chose que j'ai entendu beaucoup, c'est prendre soin de toi dans la légèreté, retrouver la légèreté, trouver la joie. Et j'ai le sentiment que dans ton partage, c'est ce que tu as trouvé, c'est ce que tu es allé chercher dans, dans ton voyage, mais aussi... C'est ce que tu cherches de plus en plus dans ta vie, dans ton rôle de parent, dans, dans ton couple. Enfin, dans votre couple, vous êtes deux. <rire> et j'aimerais beaucoup, avant qu'on se sépare, que tu nous parles de ça. Parce qu'avec les temps qu'on a aujourd'hui et avec euh, euh, ce qui nous est demandé, j'ai l'impression que c'est vraiment important, ça, retrouver mmh. la légèreté et la joie. Euh, et, le, et le cultiver dans notre quotidien C'est
1: euh, hyper important parce que euh, j'ai appris à me connaître il euh, y a un ostéo, il y a des années que j'avais été voir, euh, c'était plutôt un ostéo chaman mais qui, qui était plutôt officiellement ostéo et, euh, et j'y allais pour un problème de dos et il me... quand il était en train de me masser, je lui racontais une super euh, formation que je venais de suivre et je lui dis oh là là, je suis ravie j'ai découvert que moi j'étais une visuelle et tu sais, donc, tu sais, t as, t as, tu as allongé, puis tu as ta tête dans cette espèce de. Trou. De, de, de coussin et de trou, là. Et j'entends quand même un, un petit rire de la part de mon océan. Donc, je me relève, tu sais, puis je, je lui dis, bah, pourquoi vous rigolez Il me dit, Laura, euh... bah, vous n'êtes pas une visuelle. Et là, je remets ma tête dans le trou. Et tu sais, vraiment, j'étais un peu comme ça. Je lui dis, mais eh, comment ça, je ne suis pas une visuelle <rire> et, euh... et il me dit, bah, non, euh... Je suis en train de me parler à moi-même. Je lui dis euh, bon bah c'est que je dois être une auditive. Robelote, il se marre. Et je lui dis en, donc je me relève. Je lui dis mais enfin enfin mais mais mais, mais, mais si je suis pas une visuelle et, et si je suis pas une auditive bah, qu'est-ce que je suis euh, Je lui dis je suis quand même pas à ta sauce. Et euh, donc il se marre et puis il me dit mais euh, non en fait vous n'êtes pas tout ça. Et je lui dis docteur enfin c'est pas un docteur je lui dis euh, bon écoutez monsieur Intel euh, je lui dis, il n'y a que trois cases. va bien falloir que je sois au moins dans une case. Et il me regarde, il rigole. Il me dit, mais vous n'êtes dans aucune des cases. Et je, là, je me suis je, je me suis déconfite. J'étais comme ça, mais en fait, ce n'est pas possible. Il me faut une case. Et il me dit, Laura, vous êtes une kinesthésique. Et alors là, j'ai n'ai rien compris, mais cet homme a changé ma vie. Et, euh, et depuis ce jour-là, depuis que j'ai compris aussi que comment je fonctionnais. Euh, ça a expliqué tellement de choses pendant mon enfance, pendant mon, mon adolescence, mes années de fac, etc. que, euh, déjà, ça a mis beaucoup de sens. J'en ai fait un long article sur mon blog euh, de, de, de voyage pour expliquer pourquoi je partais et, euh, et tout ce que j'avais appris euh, avant mon voyage. Et, euh, ça, je pense que ça contribue aussi beaucoup à la façon dont j'apporte de la légèreté dans ma vie. C'est-à-dire que maintenant que je sais ça, je sais que euh, j'ai besoin de. Moi, j'ai besoin de, de de toucher. Alors étrangement, j'aime pas toucher les gens euh, parce que j'ai tellement de sensations et de. de... Avec avec Gale, on est vraiment des éponges. Euh, donc, c'est pour ça que je ne pourrais pas être masseuse parce que je pense que je me prendrais toutes les, les énergies bonnes et moins bonnes. J'ai donc un profond respect pour les, les masseuses qui savent se, bien se protéger ou en tout cas se, bien se nettoyer. Euh, et en, en connaissant, euh, donc en prenant conscience de cette, de cette kinesthésie, euh, j'ai abordé, en fait abordé la suite de, 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 de ma vie, euh, on va dire de façon plus euh, expérimentale et plus sur le terrain. J'aime les gens, j'adore les rencontrer, mais encore une fois, je ne parle pas à tout le monde. Et en fait, ça, ça, ça contribue aussi beaucoup à cette légèreté. C'est-à-dire que quand je n'ai pas envie de parler parce que je ne te sens pas, je ne parle pas. Et on m'a déjà dit, oh, elle est d'une arrogance. <rire> non, en fait, euh, premièrement, à quoi ça sert de te parler Sachant que premièrement, je ne juge jamais quelqu'un sur le physique. J'entends quelqu'un et en fonction de ce que j'entends, je laisse tomber. Pendant des années, je m'efforçais, je crois que c'est vraiment ce mot, je m'efforçais quand quelqu'un me disait, oh là là, j'en ai marre de faire ci, j'en ai marre de faire ça. Je m'efforçais de me dire de rebooster. Ouais, mais attends, il faut faire ça, puis je suis sûre que ça. Puis tant que la personne n'avait pas compris et qu'elle ne me disait pas ouais, ouais, je vais le faire, je ne lâchais rien. Du coup, je rentrais chez moi. Épuisée. épuisé. Et quand j'ai compris aussi, donc euh, encore une fois, euh, ce fonctionnement, etc., je me suis dit euh, et Gail m'a vachement fait prendre conscience de ça aussi. Je me suis dit, en fait, non, j'ai juste pas envie de te convaincre, puisque si tu n'as pas envie d'entendre, je ne vais pas m'efforcer, je ne vais pas gâcher mon énergie. Euh, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat avec toi si tu n'as pas l'ouverture. Ben, j'ai souvent des avis sur plein de choses, mais euh, je me dis, euh, j'ai pas forcément raison. Donc si donc j'aime le débat donc j'aime échanger mais je déteste quand on me ch on cherche à marteler en me disant euh, c'est comme te ce convaincre que, me convaincre je déteste ouais. ça j'aime un échange euh, tu sais euh, un échange ouvert un échange partage. ouvert voilà. exactement ça j'aime donc déjà dans la dans ma dans la légèreté au quotidien euh, il je, je, y a beaucoup de monde que je ne vois plus et ça n'a rien à voir avec euh, le fait de d'être de, dans une autre région. Euh, même en visio pendant ma grossesse, il y avait euh, j'avais je, 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 des copains euh, qui, qui avaient envie de parler, mais c'était souvent de la même chose et c'était jamais léger. Bah, ben, j'avais pas envie, donc j'étais pas dispo. Et, euh, et, et ils m'ont jamais reproché hein, de ne pas être dispo parce que je suis toujours là. Euh, je suis toujours là, j'envoie un petit message, etc. Mais euh, je, je ne veux plus qu'on déverse. Je dis non, voilà. je ne suis pas dispo. Et quand ça dure 5-10 minutes et que c'est toujours la même chose, je coupe court. Il euh, faut que j'y aille. Euh, je suis pas... Je suis désolée. Euh, allez, ça va, aller. on se rappelle. Et je coupe court, et je me protège comme ça. Donc déjà, euh, ne, plus, euh, ne plus subir ce déversement, etc. Je ne regarde plus la télé. Euh, je me tiens au courant euh, un petit peu grâce aux réseaux sociaux, euh, mais je me concentre en fait vraiment sur la verticalité. Euh, C'est-à-dire, euh, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? J'ai ça, j'ai ça, ah j'ai oublié de prendre soin de moi. Tiens, est-ce que je partirai pas euh, soit faire un petit peu de cuisine? Est-ce que je ferais pas euh, bah, une petite marche? Une petite marche, 10 minutes de méditation, est-ce que je me mettrai pas oh, un peu de vernis? C'est bien du vernis un peu rouge aussi sur les doigts euh, et, et bref. Et donc, euh, je suis beaucoup dans la verticalité. Et, euh, et puis, euh, on, on a aussi cette chance avec, euh, de, de travailler ensemble avec, euh, avec Gaëlle. Et euh, on, il a ses rêves, j'ai les miens. Et on se dit, OK, maintenant qu'on sait que je connais les tiens, que tu connais les miens, comment est-ce qu'on peut agencer ça dans notre agenda familial Et en fait, dans, dans la légèreté, on essaye vraiment euh, de, de se réaliser en famille. Et de se réaliser aussi chacun euh, de notre côté. Et euh, dans, dans la légèreté, voilà, c'était beaucoup de discussions. Euh, une, moi, une journée sans discuter, si j'en ai, ai plein sur la, j'ai le cœur, euh, j'ai le cœur gros, j'en ai plein sur la patate. J'ai besoin à un moment donné de, de, de dire, voilà, je dépose là, je déverse pas. J'ai besoin qu'on en parle, etc et on se prend le temps, euh, donc déjà moins gardé pour moi, avant euh, j'avais plutôt euh, tendance à, à, à garder, à accumuler, donc je, je garde un peu moins, je parle beaucoup, euh, je joue beaucoup, euh, en fait mon, mon fils me, me force à sa manière, à, à me reconnecter beaucoup à, à, ma, à ma petite fille hein, à l'intérieur, je suis la reine du cache-cache, quand je construis des tours, je déteste que mon fils s'approche tant que je n'ai pas fini ma tour. Euh, et voilà, et on, on joue beaucoup avec les légumes. Je lui montre les légumes, on les répète. Et voilà, donc, dans la légèreté, c'est me reconnecter aussi à ma famille, enfin être vraiment présente. Euh, tu vois, maintenant qu'on commence vraiment la crèche, euh, les journées, voilà, Robin va pas être, euh, ne, ne nous verra pas. Et je sais que ça a été un, un moment très difficile pour lui parce qu'il adore être avec ses parents. Euh, il apprend plein de choses et, et ça a été, un, c est, c est, ça a été une, une adaptation un petit peu difficile. Et du coup, quand je vais le chercher, les deux heures, trois heures où on est ensemble, deux heures et demie, je suis pleinement avec lui. On parle beaucoup, on fait des câlins, on rigole. Comme ça, je sais qu'au moment d'aller se coucher, bah, il est quand même content parce qu'il a passé deux heures pleines avec nous. Et le matin, on essaie de le réveiller, pas une demi-heure avant la crèche, c'est au moins une heure, une heure et demie, pour prendre vraiment ce temps. Et je me dis, oui, j'aimerais me lever plus tôt et j'aimerais prendre ce temps le matin juste toute seule pour méditer. Mais mon fils, en ce moment, a besoin de passer du temps avec moi. Donc, je prends ce temps. Et la journée, j'ai du temps pour moi. Donc, dans la légèreté, c'est, euh, je me coupe du quotidien. Je me coupe du, du, de la presse quotidienne. J'échange très peu sur euh, ce qui se passe. Euh, je me tiens au courant, mais je n'en parle pas. Je... On, on, en fait, on en mange à toutes les sauces, donc je, je ne veux pas en rajouter dans mes discussions. Donc, je... ça n'est pas un sujet de discussion pour moi. Je, je ne veux pas savoir si tu es pro, euh, si tu es vacciné ou pas. Je, je, en fait, je m'en fous. C'est un sujet pas tabou, je m'en fous. Voilà. Je, je ne veux pas que tu me poses la question, mais je ne te poserai pas la question. Et voilà. Et être dans l'action au quotidien. Donc faire un petit peu de cuisine très bien mangée. Euh, je source énormément mes produits parce que c'est un pur plaisir de me dire j'ai trouvé un marché de producteurs. C'est à une heure et demie. Et me dit à une heure et demie. Oui, <rire> oui mais on va parler. y aller on va y aller et il me dit ben bah, ça fait loin la tomate, je dis oui mais on va se promener un petit peu par-ci, un petit peu par-là ouais. euh, ouais. et, et puis euh... moi
0: quand je, quand je vais au, au marché j'en ai toujours pour euh, deux heures parce que j'adore parler avec les producteurs mais, donc, donc je sais très bien, bien, bien sûr. Quand, quand on me dit, euh, quand je dis, je vais au marché, ah à cet après-midi alors parce que
1: <rire> le fromager et, et vous exactement. les le comment et... ouais 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 Exactement, et, et, et je trouve que c'est passionnant parce que ce sont des gens qui sont vraiment, euh, euh, c est, c est, ce sont des gens qui sont terre à terre. Ils ça. peuvent, tu vois, c'est concret, ils, ils transforment des produits, ils, ils les font grandir. Euh, je, je travaille sur, euh, depuis déjà pas mal d'années, je l'ai dans le cœur, mais ça y est, c'est sur un papier. Euh, tu vois, dans les rêves, de famille mais des, des, des rêves dans lesquels j'ai envie moi de de de, de m'épanouir je rêve d'avoir ma micro ferme ouais. et euh, et ça y est on voilà, était on était persuadé depuis déjà très 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 longtemps et en fait dans dans notre activité moi j'ai envie de recevoir j'ai envie de recevoir nos clients et j'ai envie de dire ok certes on est là pour bosser, mais j'ai envie que pendant une journée trois jours j'ai envie que vous preniez du temps pour bien vous nourrir. J'ai envie de vous raconter les histoires de mes légumes, de mes fleurs comestibles, euh, de mon gomasio que j'ai fait moi-même. J'ai envie de te raconter des histoires. J'ai envie de te reconnecter à cette terre. Et, euh, et je crois que c'est vraiment ça au quotidien. C'est euh, peu d'écran, très peu d'écran, en tout cas, euh, pas de télévision ou en tout cas, on se regarde peut-être une petite série de temps en temps. Enfin, on se regarde des séries sur euh, Internet, mais euh, pas, de, pas de télé. Euh, beaucoup de lectures qui concerne très, très souvent euh, les animaux, la nature et toutes les leçons qu'on peut tirer de, de cet environnement. Et euh, beaucoup de discussions, un peu de musique, mais, euh, mais du temps pour moi et, et vraiment et une très bonne alimentation. Je crois que c'est vraiment euh, au quotidien, euh, s'aérer l'esprit, euh, même 10 minutes dans son jardin, même marcher 10 minutes, euh, marcher en conscience et surtout en, en se disant « Ah oh, !» Je n'ai jamais vu cet arbre alors qu'il est juste à côté de chez moi. Et voilà, je sais que Gaël a, a la, 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 la légèreté, on ne l'a pas du tout de la même façon. Euh, mais j'ai beaucoup plus moi, la, la, le besoin de. De, de créer cette bulle autour de moi en me disant euh, de quoi ai-je besoin aujourd'hui. Tu vois, j'ai une copine qui m'avait souvent dit euh, quand tu sens que tu es un petit peu basse en énergie, va écouter euh, tel chant, etc. Et en fait, j'écoute beaucoup de chants, soit amérindiens, euh, soit euh, des chants de tambour, et du coup, qui viennent vraiment réveiller tout ça. Voilà un petit peu mes petits euh, que j'essaie de faire au quotidien. Petit, petit secret de légèreté.
0: De légèreté. Ouais. <rire> Écoute, merci beaucoup, Laura, de, de ce temps de partage. Merci Joël. Ceux ou celles qui veulent te trouver, comment font-ils Comment font-elles
1: Alors, soit sur euh, Instagram, j'ai euh, toujours mon petit compte Instagram qui s'appelle euh, Prends tes boots, qui était le nom de mon blog quand je suis partie en voyage. Et, euh, mais vous pouvez aussi, me, je crois que c'est en, en tapant les deux Prends tes boots ou Laura Lepers, euh, vous pouvez me, me retrouver. Et puis euh, sinon, j'ai euh, euh, le site euh, soit de podcast mania ou euh, le podcast aussi d'aventure humaine dans lequel il y aura pas mal de nouveautés cette année, en, notamment avec les livres qui m'inspirent beaucoup. Et puis, euh, et puis voilà, s'il y a des questions, je serai hyper contente euh, euh, d'y répondre. Et euh, déjà, le fait d'avoir écouté cette, cet échange, je, je... Bah, déjà merci. merci à tes auditrices et à tes auditeurs qui auront euh, pris le temps. Euh, de découvrir euh, mon parcours et, et en tout cas, voilà, mon voyage et, euh, et, et c'est toujours un plaisir d'échanger euh, avec euh, avec des femmes inspirantes. Donc, euh, merci à toi Joël pour ce, ce très beau moment.
0: Merci, merci, merci. Merci à toutes et puis je vous dis à la semaine prochaine Salut Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant, une vie Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie